0: Arkadaşlar merhaba, Londra'dan herkese selamlar. Bu, bugün sizlerle podcast'in üzerinde yaklaşan TUS sınavının kadın doğumla ilgili birkaç konu üzerinde konuşacağız. Ve yine çok fazla soru aldığımız yurt dışında uzmanlıkla ilgili birkaç şey değineceğim. Bazı zaman azalmadan öncelikle şunu söyleyeyim. E, yurt dışı uzmanlıkla alakalı arkadaşlar bununla alakalı kadar çok güzel Türkiye Kliniklerinde bir video yaptık ve çok fazla olumlu geri dönüş aldık. Ee, yine herhangi bir sorunuz olursa lütfen Türkiye kliniklerindeki arkadaşlara ulaşın ve e, detaylı olarak e, süreçle alakalı herhangi bir kafanıza takılan gerek üniversitenin kabulü, gerek bundan sonraki aşamalar, gerek plab sınavları ya da İngilizce sınavlarıyla alakalı herhangi bir şey kafanıza takılırsa lütfen çekinmeden sorun. Ee, yaklaşan TÜZ sınavıyla ilgili arkadaşlar ben bütün konuları teker teker görerek e, bunların üzerinde konuşmak istiyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar onkoloji ile başlamak istiyorum. Kadın doğumda onkoloji bildiğiniz üzere olmazsa olmazımız. Son yıllarda gerek tuz sınavında gerek de yeduz sınavında e, artık şu ön plana çıktı. Direkt olarak bir şeyin e, işte şu nedir ya da bu nedir ya da evresi kaçtır gibi sorular yerine artık soruları hazırlayan hocalarımız daha çok sizin e, bazı şeyleri zaten kafanızda oturttuğunuza ve atıyorum mesela bir endometrium kanserinin evrelemesini artık kafanızdan hesaplayabildiğinizi ve bundan sonraki aşamada ne yapmanız gerektiğini istiyorlar. Yani eski sınavlardan farklı olarak artık biraz daha yorumun ön planda olduğu bir sınav haline geldi. Tabii ki de hala spot sorular, spot şeyler hala sorulmaktadır. Bu özellikle obstetri de. Ve perinatolojide özellikle hala bu şekilde devam etmekte. Ama onkolojide ve jinekolojide biraz daha vaka sorularının ön planda olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi soru hazırlayan hocalarımızın artık sizin bu işi özümsediğinizi, kadın doğumun gerek onkolojisinin gerek perinatoloji kısmına ve obstetri kısmını kafanızda artık oturttuğunuzu ve buna göre hasta yaklaşımınızın ne olması gerektiğini soruyorlar. Aslında bu nevi bir artık Avrupa sınavlarına, European board'lara ya da işte burada yapılan pleb, İngiltere'de yapılan pleb sınavlarına aslında benzer soru şeyleri oluşturmaktı. Şimdi arkadaşlar onkoloji ile başladığımızda bilmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi şu. Bir, iki tane e, kanserin evrelemesi değişti ve bir şey değişmişse o banko sorudur arkadaşlar. Mutlaka ya size çıkacaktır ya bir sonrasına çıkacaktır ama mutlaka mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. Sizden ricam yeni slaytlarımıza da bunu ekledik, belirttik. Özellikle vulva kanserinin evrilemesinin değiştiğine lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Soru potansiyel taşıyan yerlerden bir tanesidir. Vulva kanserinin evrilemesi. Bir diğer arkadaşlar serviks kanserinin evrilemesi. <gülüyor> serviks kanserinin evrilemesi de değişti. Özellikle arkadaşlar serviks kanserinin evrilemesini Son yan dalda sordular, bu yakın bir gelecekte ya bu sınavda ya da bir sonraki sınavda TUS'ta da geleceği anlamına geliyor. Özellikle servis kanserinde artık pelvik ve para-artik lanhutların tutumunun 3C1-3C2 olarak değiştiğini lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Bizim için önemli. Bunun dışında genel olarak yine kanserlere baktığımızda e, <gülüyor> kadın normen en çok özellikle sorulması sevilen kanserler servis kanseri, over kanseri, ve endometrium kanserinin evlemesi sıklıkla sorulmakta. Ama dediğim gibi artık soru kalıplarının değişmesine nedeniyle artık bize kanserin direkt evlemesi değil de... Işte ...şu kanser hasta kliniği budur. Siz evlemeyi yaptınız. Bundan sonra bu hastaya hangi basamakta ne yapalım? Cerrahi evlemeyi mi yapalım? Radyoterapi mi verelim? Kemoterapi mi verelim? Yoksa hastaya başka bir tedavi verelim? Hiçbir şey yapmadan izleyelim? Tarzında sorular çok geliyor. Yine özellikle kanserlerle devam ettiğimizde onkolojide arkadaşlar... Sarkomlar son yıllarda çok popüler oldu. Hem yan dalda hem de tuz sınavında defalarca kez bununla ilgili soru sorulur. Sizden lütfen dikkat etmemizi istediğim şeylerden bir tanesi özellikle vaka sorusu olarak size bunu sorabilirler. Yani hastanın işte şöyle bir miyomu vardı. Hastanın miyomektomi yapıldı ya da hastaya histerektomi yapıldı ama hastanın nihai patolojisi leiomyosarkom olarak geldi ya da karsino sarkom olarak geldi. Bundan sonra ne yapacağız? Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Hangisinde Evreleme cerrahisi yapacak mıyız ya da hangisinde histerektomi yaptık hastayı artık öyle mi bırakacağız bunları detaylı olarak zaten derslerimizde konuştuk. Oliften dikkat edelim arkadaşlar. Yine son yıllarda özellikle <gülüyor> kanser konusunda gestasyonel trofoblastik hastalıkların hemen hemen her iki yanda bir sordular. Tuz'ta nispeten daha az soruyorlar ama yan dalda maalesef ki iki yan dalda bir mutlaka soruyorlar arkadaşlar. GTN'lerde özellikle skorlama sistemine çok dikkat edin arkadaşlar. Skorlamayı izberlemek çok zor farkındayım ama en azından o skorlama sisteminde en yüksek skoru neyin aldığını lütfen dikkat edin. Neyin metastazı neyin kaç tane lernodutum olduğu GTN skorlamasını detaylı olarak size konuşmuştuk. Gestasyon etrofoblastik lütfen o taalda en yüksek skorlamaların ne olduğunu lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Özet olarak toparlarsam onkolojide iki tane evremiz değişti dedim. Bunlarla bir tanesi hula kanseri, diğeri ise servis kanseri. Lütfen dikkat edelim. Değişen şeyler sorulmaya mutlaka müsaittir. Bir diğer arkadaşlar özellikle bize sarkonlardaki evrelemeyi sorabilirler. Bizim için önemli. Ve gestasyon trofoblastik hastalıkların da özellikle skorlamada en yüksek skoru alan şeylerinin neler olduğunu lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bir diğer konumuza geldiğimizde endokrinoloji ve infertilite. Arkadaşlar endokrinoloji infertilitten soru e, olarak gittiğimizde bir amenore sınıflamasını çok seviyorlar arkadaşlar. Özellikle bize hep bunu vaka takdim olarak veriyorlar. Hasta 17 yaşında işte annesi e, herhangi bir e, kanaması olmaması nedeniyle hastayı ya da kızını polikiline getiriyor. İşte yapılan tetiklerde FSH şu bulunuyor. FSH yüksek bulunuyor. FSH düşük bulunuyor. Bizim için bir mutlaka FSH'ın normal rencini 5-20 arasında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Olmazsa olmazımız. Arkasından bu hasta eğer primer bir amenöre ise Hipogonadotropik mi? Yani FSH'i 5'in altında mı? Yoksa hipergonadotropik mi? Yani FSH'i 20'nin üzerinde mi olduğunu mu diye mutlaka ayrımını yapmamız lazım. Bu olmazsa olmazımız. Çünkü arkadaşlar bütün aminori sorularında bu primer aynimi yaptığınız zaman da yani hiper mi, hippo mu diye yaptığınız zaman zaten sorunun büyük bir kısmını çözmüş oluyorsunuz. Sekonder aminori nedenleri pek fazla sormuyorlar ama primer aminori nedenleri içerisinde çok fazla derslerimizde detaylı olarak anlattık. Lütfen hangilerinin hiper, hangilerinin hip olduğunu tekrar tekrar önemsiyoruz arkadaşlar. Bir diğeri bize aminolilerde soru soracaklarsa bunlardan bir tanesi arkadaşlar özellikle sendromlar. Bu sendromları hatırlarsanız işte Cushing sendromu, Kalman sendromu, Müller Yergenizler, Rokitansky, hauser Mayer sendromları gibi sendromlar çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Bunların hep sizlerle kilit noktalarını söylemiştik. Birbirinden farklarını çok dikkat edin demiştik. Hangisinde meme gelişimi olduğunu, hangisinde seksüel gelişimli olduğunda, hangisinde kıllanmanın olmadığını aslında biz hep soruda bunları verecektir arkadaşlar. bizim için olmazsa olmaz. Zaten soruyu okuduğumuzda mutlaka bir vaka sorusu olarak bize bunu verirler. Kıllanma var ya da yok. Meme gelişimi yani sekonder seks karakteri var ya da yok. Bunları derste detaylı olarak anlattık. Lütfen sorulardaki bu kilit, kulu cümleleri, ipu cümlelere dikkat ederek devam edin arkadaşlar. Hirsutizm konusunda bizi soracakları temel soru şu arkadaşlar. hirsutizmde bizi olmazsa olmaz soracakları şey ilaçları soracaklar. Ve ilaçlarla alakalı bir tablo yapmıştık. Lütfen hatırlayın dersimizde. Androjen reseptörü blokajı yapanlar, overde salgı inhibe edenler, adrenalde salgı inhibe edenler, hem overde hem adrenalde salgı inhibe edenler, ya da 5-HF-RTZ-İnibitörleri. Biraz farmakoloji sorusu gibi gelecekse belki arkadaşlar ama bu soru ya kadın doğumdan gelir ya farmadan gelir. Lütfen o tabloyu bir kez daha bakın arkadaşlar. Bizim için önemli. Tekrar söylüyorum. Her sınavın olmazsa olmazı endokrininden gelen soru mutlaka kontrasepsiyon arkadaşlar. Kontrasepsiyonla alakalı baktığımızda ya bize bir doğum kontrol ilacının yan etkisini... Ya doğum kontrol ilacının hangi ilaçlarla etkileşime girdiğini, hangi ilaçla etkileşimini arttırdığını, hangi ilaçla etkileşimini azalttığını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ya da hem yan dalda hem de TUS'ta defalarca kez sorgulanılan oral kontraseptiflerin hangi durumlarda kontrahendik olduğunu çok ama çok bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunu defalarca kez sorular, Burada soracakları temel soru özellikle kontrasepsiyonda oral kontraseptifler başta olmak üzere. Bunun dışında depo provara implantları çok rahat çıkartabilirsiniz. Çünkü bunların mantıletesini defalarca kez dersin anlattık. Ama OKS'le lütfen arkadaşlar indikasyon, kontraindikasyon, ilaç etkileşimlerini çok iyi bilmenizi öneriyorum arkadaşlar. over hastalığına baktığımızda over <gülüyor> hastalığının sıklıkta sınavlarda hep bir genel özelli sorular. Ya laboratuvarda işte E1-E2 oranının yüksek düşük olmasının, ya hastalarda e, tirozin fosforilasyon, serin fosforilasyonun hangisinin artıp azaldığının, ya da polikistikover hastalarında sıklıkla sordukları soru uzun dönem ve kısa dönem etkileri oldu arkadaşlar. Polikistikover sendromunu rahatlık yapacağınıza eminim arkadaşlar. Bunlar yine bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir diğer konumuz jinekolojiye baktığımızda arkadaşlar. Anatomi evet zor. Ama genel olarak anatomi aslında TUS'un e, biraz kaçılan bir bölümü. Ama kadın doğumun anatomisi bence biraz daha zevkli arkadaşlar. Çünkü pelvik anatomide sınırlısınız. Bizim için en azından şunu bilmenizi öneririm arkadaşlar. Anatomi ile alakalı. Lütfen pelvis çaplarını bilin. Jinekoid pelvis, android pelvis, antropoid pelvis ve platyperloid pelvis hangisinin uygun, hangisinin doğum uygun olmadığını, hangisinde düz duruş, hangisinde transvers duruş olduğunu lütfen çok iyi bilin arkadaşlar. Bir diğer anatomi ile ilgili olmazsa olmazınız arkadaşlar mutlaka mutlaka intern ile yakın yani hipogastrik arterin lütfen dallarını çok iyi bilin arkadaşlar. Bu size hem anatomide de soru çözdürtür hem de kadın doğumun anatomisinde soru çözdürtür. En azından ben bir şeye çalışmak istiyorum hani ne yapalım dediğiniz anda benim size tavsiyem en azından kadın doğum anatomisi ile alakalı bu olabilir arkadaşlar. İntern ile dalları son derece önemli. Bunun dışında arkadaşlar özellikle endometrial hiperpleziler konusuna baktığımızda endometrial geçen geçen yandağında sorular biliyorsunuz ki özellikle atipili ve atipist halimizin için çok önemli. Eğer bir soruda size atipi veriyorsa ve kadının yaşı ileri bir yazsa lütfen fertility isteği olup olmadığını çok dikkat edin soruda. Fertility isteği olmayan atipi gördüğünüz anda lütfen arkadaşlar yapıştırın histerektomiyi kaçmayın bunlar. İleri yaşlı özellikle bahsediyorum lütfen aklınızda kalsın. Bizim için önemli arkadaşlar. Ektopik gebelikle alakalı bize vaka sorusu verebilirler. Hastanın kan değerleri bu. Laboratuvarı bu. Hastada ne düşünüyorsunuz? Bunu defalarca kez zaten derslerde anlattık. Endometriyoz ile arkadaşlar endometriyoz ile baktığımızda endometriyoz maalesef ters köşe yapan yerlerden bir tanesi. Benim şunu söylemiştimdir. Hem TUS'da hem dalda bir soru yapılmayacaksa o soru endometriyoz sorusudur. Çünkü arkadaşlar endometriyoz yeniliğe çok açık olan bir konu. Her yıl... Her ay hatta yeni makale çıkıyor ve bu makaleler her defasında textbooklarda yer alıyor. Size interlokin düzeyinde dahi sorusu sorabilir. Bambaşka bir şekilde teorik bilgi yani işte Simpson teorisi, Mayer teorisi tarzı soruluğu sorabilir. Ama benim size tavsiyem endometriyoz en azından neyi bilin dediğinizde lütfen endometriyozun risk faktörlerini ve koruyucu faktörleri en azından çok ama çok iyi bilin. Bunu bir tablo haline getirmiştik ve bu bizim tablomuzda zaten söz konusuydı arkadaşlar. En azından bunu bilin. Vajinal enfeksiyonlarda arkadaşlar vajinal enfeksiyona sıklıkla antibiyotik soruyorlar. Hastanın şöyle bir kliniği var işte biz hastamızda laboratör bunu gördük ya da işte şu testi yaptık bundan sonra tedavide ne verelim tarzında. Ya da arkadaşlar size çok klasik olarak bir pelvik enflamatuvar hastalık yani bir PID tablosu veriyorlar. Biz PID'si yine detaylı olarak anlatmıştık hastanın kliniğinde ne oluyor ateşi, semptomları, lokoresi vesaire oluyor mu ve buna göre hastaya hangi tedavi başlayalım diye bunları zaten derslerimizde kez anlattık arkadaşlar. Jirujin ve peritonel relaksasyon Allah'tan çok fazla soru gelmeyen bir yer. Yan dalda çok sorgulanması gerekiyorlar ama tust'te nispeten biraz daha az sorguluyor arkadaşlar. Olmazsa olmazımız bunu anatomi de söylemiştik. Özellikle delansisi ismokonusun çok iyi dedim Çünkü delansiyi birkaç defa yan dalda sorular. Henüz daha tust'ta bu kadar detaya girmediler. Bunun dışında biz prolapsuslarda organ prolapsusunda bizim tek bir tablomuz vardı zaten. Lütfen hatırlayın. O tabloya göre ne yapıyorduk? Evre 2 hymeniz aslında, evre 3 hymenin 1 cm daha çıktısında, evre 4'ü çok daha fazla gitmiş vaziyetteydi. Belki biz arkadaşlar özellikle evreleme ile ilgili soru sorabilirler. Bu yüzden dikkat edelim. Ve son olarak arkadaşlar jinekolojide miomoteri bence her sınavda zaten olmazsa olmaz. Çünkü kadın doğumun en sık görülen yapısı ve aynı zamanda TUS'un olmazsa olmaz arkadaşlar. Miyomla ilgili arkadaşlar sıklıkla bize şunu soruyorlar. Hastanın kliniği belirtiyorlar ve bundan sonraki aşamada ne yapalım? Ya da bu hastada hangi tip dejenerasyon olabilir? Özellikle bu dejenerasyon tiplerine çok dikkat edin demiştim arkadaşlar. Ve yine miyondan koruyucu faktörler, miyom için risk faktörleri. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu endometriozisle de böyle, miyomda da böyle soru olmaya, soru sorulmaya aday yerler. Unutmamamız gereken yerler arkadaşlar. Obstetriyeye geldiğimizde arkadaşlar. <gülüyor> Obstetriyeyle alakalı bizim için önemli yerlerden bir tanesi bu özellikle arkadaşlar abort konusu. Çok soru alınıyor. Her sınavda hemen hemen soruluyor. Abort konusunda takmış vaziyetteler. Lütfen <gülüyor> bir dikkat ederseniz arkadaşlar zaten tuz sınavında ve yan sınavında soru ağırlığı yüksek olan şeyler aslında bizim kendi klinik günlük pratikimize sık karşılaştığımız şeyler. Bu adamların bu kadar çok abort sorma nedeni de zaten klinik çok sık karşılaşılması. O yüzden afası, antifosfolipid sendromu, CL sistemi lupus eritematozusu özellikle arkadaşlar abort yapan nedenleri çok iyi bilin. Zaten hepsinde çok kilit cümleler var. Size hastanın bir klinini verdiğinde zaten hastayı veriyorlar. İşte hasta anası pozitif ya da anti başka bir antikorları pozitif, SL antikorları pozitif. Size mutlaka bir kilit bir şey veriyorlar. Ama lütfen özellikle abort konusu çok dikkat üzerine öneriyorum Bizim için önemli arkadaşlar. Ayüceal konusu bu kadar arkadaşlar ayüceal konusu çok fazla zaten soru sormuyorlar. Çünkü ayüceal konusu biraz e, yorum açık bir konu, itiraz edilmesi gündemde olan bir konu, yani fetal e, gelişim geldiği. O yüzden buradan genelde kaçıyorlar. Ama bizim için en sevdikleri yer ve bize en çok sormayı sevdikleri arkadaşlar doğumun evreleri. Kesinlikle arkadaşlar doğumun evrelerini teker teker size anlattık. Her bir aşamada geçtiği yapıları teker teker söyledik. Sizden ricam lütfen lütfen arkadaşlar ya ben offsetten 2-3 konu gireyim yeter diyorsanız bunlardan bir tanesi mutlaka doğumun evreleri olsun arkadaşlar. Soru sorulmayı aday yerlerden bir tanesi. Bir diğeri bizim için yine çok önemli ve soru değeri çok ama çok yüksek olan ayarlarından bir tanesi fetal iyilik hali. Fetal iyilik haline kastım arkadaşlar. Bir, NST. ikincisi ultrason. Bize arkadaşlar ne yapabiliyorlar? NST yorumlatabiliyorlar. Bir erken deselerasyon NST'si verip size bundan sonra hastaya ne yapmamız gerekiyor? Ya da bir değişken ya da bir variable deselerasyon verip bundan sonra hastaya ne yapmamız gerekiyor diye sorabiliyorlar. NST derslerinde bunu teker teker anlattık arkadaşlar. Yine aynı keza Doppler. Bizim fetal gelişimle ilgili özellikle ultrasonunda baktığımız umbilikal artör dopları, middle cerebral arter doplarını ve bunların kullanım alanları, cerebral ratio yani C CPR oranı bizim olmazsa olmazımız. Ben hep şunu söylüyorum, ya ben offsetten abi 2-3 konu bileyim ne olurum dersleriniz. Bunlardan bir tanesi kesinlikle kesinlikle fetal gelişim, yani fetal ilika, özür dilerim fetal ilikanın tespiti bir deyisi mutlaka arkadaşlar doğumdur. Doğumun sistemi çok çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gebelik ve sistemik hastalıklar derya deniz bir konu. Farkındayım. Bundan çünkü çok fazla soru alıyorum. İşte her birini teker teker nasıl ezbereceğim? Gebelik ve dermatolojik hastalıklar, gebelik ve gaz hastalıklar, gebelik ve şu hastalıklar gibi. %100 katılıyorum arkadaşlar. O yüzden ben size slide'ları hazırlarken çok basic noktaları söylemeye çalıştım. Ama abi yine ben burada bir konuyu bileyim. O kadar çok zamanım yok, kadın doğum zaten çok fazla zaman ayıramıyorum diyorsanız benim size burada gebelik ve sistemik hastalıkta iki şey bilmenizi isterim. Bunlar bir tanesi gebelik ve hipertansiyon, diğerisi gebelik ve diyabet arkadaşlar. Çünkü günlük klinik platimizde en çok karşılaştığımız bu iki hastalık. Gebelik ve hipertansiyon, gebelik ve diyabet. Ha abi bir şey daha bilebilirim derseniz o zaman mutlaka nörolojik hastalıkları bakın arkadaşlar. Son yan dallarda artık inanılmaz şekilde nörolojik hastalıklardan sorusu olmaya başladı. Tavsiyem arkadaşlar bu olur size. Kanamalarla alakalı arkadaşlar, yine obseti, perinatoloji bölümünde baktığımız kanamalarla alakalı, postpartum kanamalar bizim için değerli ve önemli. Çünkü postpartum kanamalarda bize yine vaka sorusu olarak takdim edilebiliyor. Hastanın böyle bir doğum sonrasında kanama öyküsü var. Et ne olabilir? Özellikle bunları size teker teker derste anlatmıştık. Bunlar bir lacerasyon olabilir, koagülasyon faktör bozuklukları olabilir, atoni olabilir arkadaşlar. Özellikle uterin atoni soru sorulmaya çok kadar Çünkü klinik pratiğimizde çok sık rastladığımız ve Hocalarımızın bir pratisyen hekim TUS'undan bağımsız olarak herhangi bir X devlet hastanesine gittiğinde mutlaka atonik konusunun çok iyi bilmesi gerekiyor dediği için atonik konusu soru sorulmaya ada ayarlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu yüzden özellikle tavsiye ederim. Genel olarak arkadaşlar baktığımızda kadın doğumda çıkan sorular dağılım şu ana kadar hep eşit gidiyor. Yani endokrinoloji, obstetrik, onkoloji ve aynı zamanda jinekoloji ile alakalı. Evet soru sayısı biraz az, konu çok. Bunu %100 katılıyorum. Ama ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Kadın doğum sorularını hazırlayan hocalar hep günlük klinik pratikte sıklıkla ne ile karşılaşabilirsiniz, ön planda olan nedir tarzında sorular sormaya çalışıyorlar. Size gebelik ve bilmem ne hastalıklarındaki şu genini bilmem neyi sormuyorlar. Ağırlıkları bunu sormaya çalıştıkları için bu konuda rahat olun arkadaşlar. Kendi üniversitelerinizde gördüğünüz kadın doğum pratiğindeki stajlarınız çok ama çok işe yarayacak. Bizim zaten derslerimizi dinlediğiniz için fazlasıyla işleyecek arkadaşlar. Eksi hiçbir şeye bakmanıza gerek yok bu derslerin dışında. Bu konuda son derece rahat olun. Ee, çok fazla soru geldiği için arkadaşlar TUS'un dışında yurt dışı ile alakalı sadece şunu söyleyebilirim. Şu an İngiltere'deyim ben ve buradan yayın yapıyorum size. Ee, İngiltere'deki doktorların durumu da Türkiye'deki doktorlar gibi. Hakikaten burada da yoğun bir çalışma temposu var, yoğun bir iş hayatı var. Ee, eğer benim hani kafamdaki şey tamamiyle yurt dışı diyen arkadaşlar için konuşuyorum. Her ne kadar TUS arefesinde olsak da e, burası için de arkadaşlar çok ciddi bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Lütfen bunu şöyle düşünmeyin. Ya nasıl olsa TUS'a çalışmam. E, olmadı İngiltere'ye çalışıyorum. Olmadı Almanya'ya çalışıyorum. Lütfen böyle bir mantıletiniz olmasın. Emin olun arkadaşlar TUS'a çalıştığınızdan çok daha fazla belki de çalışacaksınız. Çünkü buradaki sistem de ağır bir sistem. E, bununla alakalı zaten A'dan Z'ye bütün her şeyi videolarımızda sorularda vesaire falan söylemiştik. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yurt dışı işin arkadaşlar için lütfen e, kolay olmadığını, TUS'dan belki de çok daha fazla çalışmaları gerektiğini unutmamalarını sadece söylüyorum. Şimdiden yaklaşan TUS öncesinde tüm hekim arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, Her şeyin gönlünüzce olması için. Görüşmek dileğiyle.